0: Mitt namn är Sanna Lennartron och du lyssnar på podcasten Heder, som handlar om via Play Originals tv-serie med samma namn. I den här podden kommer vi att träffa personerna bakom serien och gå igenom och bryta ner vad som egentligen hänt under veckans avsnitt. Så stor varning för spoilers! Idag ska vi prata om avsnitt nummer två Så har du inte sett avsnitt nummer två av tv-serien Heders Så tycker jag att du ska stänga av, kolla in det Och sen lyssna in igen Jag sitter i alla fall här med en av tv-seriens skapare Och huvudpersoner Anja Lundqvist, välkommen Tackar Nu har ju de två första avsnitten avsnitt, släppts på ett bräde mm. Och första avsnittet var ju enormt spännande
1: Ja, det hände väldigt mycket där. Mm. Ja, mm.
0: Och det avslutade ju med att Isabelle, den här flickan som Heder företräder i ett sexbrottsmål, mm. hon kliver in på Heders tioårsfest. Helt blodig. Och mm. och samtidigt så korsklipps det här med din karaktär, Janni, mm. som är hos sin före detta älskare som har blivit mördad.
1: Ja. Yeah. Mm. Det är ju...
0: Berätta Anja, vad, <laughs>
1: <laughs> vad händer? Vad händer? Ja, det är mycket dramatik. Vi ville verkligen ha en inledning av serien som var maffi Och att eh, från början så hade vi en idé om att... Eh, det skulle vara en man som ramlade från en balkong i ett mindre bra område men att han skulle vara väldigt rik och han skulle då ramla ner och döda och han skulle ha något med en sexring att göra. Men sen så utkristalliserade sig den här handlingen istället. Mm. Tog ni mycket
0: inspiration från sånt som ni har läst eller sånt ni har ja, snappat
1: upp. Vi hade Silvia Ingolfsdotter som har brottsbyrån en advokatfirma tror jag det är. Mm. Ja, de jobbar de i alla fall försvarar brottsoffer. Eh, precis som Matsi Fritz. Mm. En liknande byrå fast med både män och kvinnor som jobbar där. Och eh, Silvia brukar vara på Ettans morgon-TV som eh, juridisk expert i såna här äh, frågor. Och hon, hon kom till oss och inte föreläste men berättade om sitt jobb och berättade om olika fall. Otroligt smärtsamt att höra. Otroligt jobbigt att lyssna på. Det är en sak när man läser i tidningen om våld mot unga flickor och pojkar eller liksom sexualbrott. Men sen att höra någon som jobbar med det prata om det tyckte jag var ännu och kanske också berätta sånt som man inte går ut med i media och mm. få veta det och vi, vi träffade även det är förresten därifrån från Silvia som Elin karaktärens eh, Julias roll uh -huh. Hennes, hon har ju tatueringar vid handlederna Ja just ja, det det kommer uh -huh. från Silvia för vi såg hon var så jävla, hon är så snabbt liksom så jävla snygg i uh -huh. Silvia och sen så och väldigt så här, ja men du vet som advokat proppert klädd så man är i en rättssal. Ja. Men sen så såg jag en hon har ju tatueringar runt handlederna. Så, så därifrån fick vi inspirationen till Julias karaktär. Ja,
0: för karaktären Elinda som Julia spelar. Hon har ju ett sånt här ett tecken. Ett ja. sånt här internet ett ja. tecken.
1: Så att Sylvia har varit också den som har, har läst igenom manusen och kollat så att det stämmer.
0: Ja, det kan jag förstå. För jag tänkte ja. säga att det är ju väldigt magstarkt det här ämnet. Mm. Och som du säger, ibland är det nästan verkligheten ännu värre. Mm. Hur är det då liksom att hitta balansen att göra underhållning av ett sånt här jobbigt ämne? Det är ju många jobbiga erfarenheter och en del är väldigt laddat ämne.
1: Mm. Det är snarare svårt marknadsföringsmässigt. Eftersom många journalister redan har jag märkt vill bara prata om, jag förstår dem, men just det här ämnet och MeToo. Men det här är ju en thriller. Mm. Det här är ju en serie en underhållningsserie om ett jättejobbigt ämne, en ganska modig serie också, därför att jag nu gjorde ur ett annat perspektiv, att göra en eh, spännande thriller om prostitution eller trafficking eller sexuella övergrepp eller våld, mord mot kvinnor och, och unga killar och sådär, det det är ju inget nytt. Jag menar, du kan kolla bakåt i Bäcks historia- eller var som helst, så finns det valander, Det finns i alla dem. Men då är det alltid några äldre snutar- som rusar in ner i någon källare och räddar några liksom, polska tjejer eller någonting. Och så. Det problematiserar inte. Nej. Jag tycker nog att vår serie problematiserar lite- och det tror jag är, för att de fyra huvudkaraktärerna- har en hemlighet och de har ett förflutet- som ju längre serien går desto mer förstår man att detta är, den här hemligheten är också drivkraften till varför de jobbar med det här. Mm. Mm.
0: Vi är ju bara på avsnitt två, men vi ska mm. gå in lite på vad som hände just i avsnitt två. Mm. Vi börjar ju helt enkelt eh, avsnittet, eftersom vi slutade så starkt mm. med Isabell på festen. Så börjar vi avsnittet med faktiskt att Isabell förs från festen till mm. sjukhuset. Samtidigt som Janni... Sitter på ett café,
1: mm. Prata med mig. Vad är det som har hänt? Vad fan har du på dig? Vad hände med Isabelle? Hon blev attackerad och vi körde ner till akuten. Vad fan har du gjort? Han är död. Jag Ser men... död.
0: Vad hon gör innan faktiskt tycker jag är nästan mest intressant. För Janne har ju tagit med sig CEOs eh, rock. Och ja, Hon har fått hjärnsläpp.
1: <laughs> Helt enkelt. Jag ju jag... med sig massa saker från en brottsplats där hennes före detta älskare ligger mördad. <laughs> så alltså, jag, får
0: lite, jag får både så panik så och beundran över den här kvinnan. Mm. Alltså, hon är så handlingskraftig mm. och bara gör så här, testar pulsen, mm. ringer. Och, men samtidigt får jag som panik över och frustration. Då vet jag, man vill bara skrika, man sitter där bara nej. Ja. Men hon slänger ju någonting i vattnet. Ja. Och senare i avsnittet så nämns det att det är en burner.
1: Mm. Vad är det? Um, det är som en telefon som ja, med kontantkort som inte går att spåra, uh, tror jag. <laughs> är inte helt så <laughs> bra på de här tekniska grejerna. Det är inte min starka sida i manus. Eh, inte privat heller. För den delen <laughs> <laughs> är okej, vi kan ha lite reservationer, bara i grova drag. Ja, i grova. ja, och då, um, det är den som hon har haft kontakt med, CA. På, på den telefonen. Så där finns ju deras kommunikation. Jannis eh, och Seas. Så därför slänger hon den.
0: Men hon är den här karaktären Jan Janni, vad kan man säga om henne? För hon är ju hon verkar ju göra massa saker. Och jag vet inte om hon tycker det är bra. Eller, eller är hon bara jättesnabb i tanken att dra slutsatser.
1: Jag tror hon handlar innan hon eh, tänker. Ibland. Ibland blir det jättebra. Success och ibland så går ett helskott, eller blir något som de andra, eh, framförallt Nor och Karin, inte gillar. Man kan väl säga att Janni och Ellen, Elinia. Elin förlåt, ja, det är, ingen fara. <laughs> är de som gör saker som också är handlingskraftiga på det sättet man kan säga att Jan är den som har kontakter på gatan, hon rädds inte att söka upp folk i, liksom, i skumma kvarter eller hon vet hon kan slåss, liksom. det är det som det som har hänt det finns inte mer riktigt i serien men det är en tanke vi hade att det som har hänt tidigare i deras liv har påverkat dem på olika sätt. Och hon har tränat för att kunna försvara sig om det behövs. Mm. Sen är det väl inte alltid det lyckas. Men hon har i alla fall gjort det hon kan, liksom. mm. För hon utsätter
0: ju sig också i det här avsnittet så finns ju en scen mm. där hon bryter sig in och man förstår inte riktigt först vart hon är. Jag förstod inte direkt Nej. var hon är. Mm. Men det är väldigt skumt. Det är liksom som någon sån här soprum nästan känns mm, det ju som, mm. någon bakgård av mm. något slag i alla fall. Och det visar sig vara en en bordell.
1: Tre mm. minuter. Mm. Men vänta, vi sa ju 20 Mare. Mare. Lägg av. Kom. Hej. Är du okej? Okay? Ja. Alltså hur tänker hon där? Ja det är en väldigt trashig bordell. Och hon, men hon behöver söka upp en av deras klienter som jobbar där. Hon behöver desperat få information om att hennes för detta älskare- då jag är oskyldig. Att han inte alls har våldtagit eller våldfört sig på Isabelle som är det som Isabel hävdar. Och Isabelle hävdar att hon har dödat honom i självförsvar. Men Janni tror inte på det. Hur
0: är Janne och Seas relation, skulle du säga? För man, man säger ju hon och Matteo har jättefina jättefin relation och de är så himla gulliga och det är så mm. snörp i magroten. Mm. Fast ändå någon slags... Oh, man, man förstår ändå att det och ligger med scen. Ja,
2: man,
1: men precis. <laughs> ja, det där är ju... Det där diskuterade vi länge. Vad händer med publiken? Vad kommer de att känna inför en karaktär som redan i första avsnittet är otrogen mot någon som är jättefin? vi sa, men det behöver man inte förklara, tänkte Nej. vi. Utan, man behöver inte... Kratta för att man ska tycka om alla karaktärer Förstå varför de gör som de gör Jag menar, Hur många gånger har man inte börjat en serie med en man som har älskarinnor och grejer? Det, det är liksom ganska vanligt och ändå Det är ju mänskligt Jag tycker det säger ganska mycket om Janne också att mm. Som du säger, hon gör först och kanske tänker sen ja, Och i den
0: där stunden så växer ju någonting till liv Som hon ja. verkar haft med sig mm.
1: tidigare och sen så tror jag att det är ju någonting som har hänt i deras förflutna som gör att de alla diffar lite. De är inte riktigt, riktigt i kontakt med sig själv i avgörande situationer. Så väljer de ibland fel därför att de har inte kunnat bearbeta någonting som har hänt. Mm. Och det ställer ju till det nästan ännu mer vilket ja. stressar upp oss tittare. Ja. <laughs> så att hon älskar absolut Matteo mm. men hon går ju igång på spänning på något sätt. Ja. får henne att släppa allt. Och sen finns det ju en scen när Janni kommer upp på kontoret och säger till de andra att eh, men det här, vi, vi måste eh, Isabelle ljuger. Mm. Hon har inte gjort det här. Vi måste avsäga oss det här fallet liksom, för att det här är något jävligt fuffens, det här stämmer inte och så säger hon och den här, de här replikerna diskuterade vi för vi ville ha med dem när Janni säger med full övertygelse men jag känner CA han är ingen våldtäktsman och de andra säger hörde du vad du sa nu? Vad har jag missat? Magkänslan har hon sagt någonting som är sant? Allt styrker hennes berättelse men se CA är ingen våldtäktsman jag känner honom för fan men Janni hör du hur du låter?
0: Jätteintressant mm. val av dialog där. Ja. Hur man på något sätt... För det där tycker jag att man kan känna igen att många sa... Just nu sa mm. ju det att vi kanske inte ska prata bara om MeToo här. Men, men just under MeToo-rörelsen att det var så många som sa Ja, men inte den jag känner. Nej, Nej men han är inte sån. Eller den mm. är inte sån. Man står på de svaga sidan, på kvinnornas sida mm. och sen helt plötsligt är man villig att... Vända på det för att mm. det är någon man har en relation till. Mm. Var det medvetet att ni valde det? Ja,
1: det var medvetet. Jag tycker till och med efterhand att vi kunde gjort det ännu skarpare på något sätt. Men det, det är medvetet just därför att, jag tror att man hör ju det, folk försvarar sina söner in i liksom väggen. Därför, nej, men inte min son för det är klart vi växer upp vi får filmer vi, får, vi växer upp med Disney och sånt där en onda går runt och är så här ond och de goda är så här goda på riktigt är det faktiskt ja. fortfarande så så klart våra barn är sårbara små vad ska vi annars berätta för typ av saker? Liksom? jag vet inte men men det är ju, det, fortfarande är ju det mer parten av allting. Och sen så växer man upp och ser, ser ondskan helt annorlunda ut. Och den finns i alla, som, precis som godheten. Det är det som är så jobbigt. Ja, men det är det där lite grann med att folk är lite ibland... Man tror att det ska vara svart eller vitt. Ja. Att, att, att
0: en person kan ju... Man kan ju vara en god person men göra onda saker. Mm. Men som sagt, vi pratar om Janni mm. och vem hon är som person. Är mm. du lik Janni?
1: Anja Lundqvist. Ja, jag är dumdristig fysiskt. Till exempel där när vi går ner när jag går ner till bodellen så klättrar jag över en. Um en Svins. ganska hög grind mm. då säger Rickard Holm som är, jag är ju väldigt liten person jag är 57 då säger han som är typ 1, 95. han <laughs> är regissör han är regissör, ja, ja. Mm. även regisserat Gåsmamman och sådär eh, han regisserat de fyra första avsnitten här av Hedder. då säger han, ja men det är bara, kolla här och så svingar han sig över och hoppar över att jag har liksom 10 cm klackar tänker inte jag på sen utan jag hoppar också var på vårt skyddsombud blir så jävla förbannade Oskar. för jag skadade mig ju. Jo du vi det? borde ha haft en stuntman där. Ja men alltså jag det är också lite roligt att vi är ju faktiskt 45 plus, alla som är med. Så att vi sträckte oss lite och vi skadade oss lite. Ja. Vad, hände, vad hände med dig där? Nej, jag är fortfarande uppe. dålig den foten. Du, du skadade foten? Eh, ja, det är ju tio månader sedan. Så att, men vi kunde fortsätta filma och så, men det är någon slags fraktur där inne i foten. Apropos att inte tänka efter för...
0: Men hur lyckades, fick ni Linda spraya för hur många scener hade ni kvar? Ni hade scener kvar antar
1: jag. Ja, men det här var ju bara exteriören så interiören av den här scenen spelades ju in någon annan dag. Så att, nej men det gick ju att gå på den här. Men det finns någon scen faktiskt i något avsnitt när jag går efter Evas, Eva Röses roll, Karin på kontoret. Och jag haltar och så fruktan i de där högklackade skånen Kommer hon lång och ståtlig så kommer en liten haltande dvärg efter henne. <laughs> vi ska hålla och ja. Du får vara försiktig.
0: Ja. Den här bordellscenen bland annat såg vi i det här avsnittet. Och är det så här på riktigt? Nästan, mm. Som du säger, man vill sätta lite skyglapparna på hur ser verkligheten ut? Och mm. Så du blev väldigt nyfiken på, vet ni om om det finns såna här platser? Är det här någonting som ni har fått
1: återberättat att Ja, ja, absolut, och det finns mycket värre platser det Simon Hägström är en polis som jobbar med han finns att följa, jag rekommenderar alla att följa Simon Hägström på Instagram um, han jobbar mot prostitution och, och um, torskar och allt sånt där och han, berätt, han har skrivit två böcker, men i alla fall den första då när vi har på med researcharbetet Tänkte jag köper den här. Gick upp på Lens och stod och bläddrade på på bokavdelningen där och bara kände jag kan inte ha den här i mitt hem och det är andra människors verklighet och jag kan inte ens ha en bok om det i mitt hem för jag klarar inte av det
0: och Vad är det som går igång i dig då? Därför
1: att han berättar om de här detaljerna som han kommer in och det är en bordell med bara afrikanska kvinnor som är hittagna av någon och det ligger liksom blodiga tussar på ganska många ställen och vad är det? Jo, det är, det är liksom tussar som de stoppar upp för att stoppa mänsen när kunden ska ligga med dem så att kunden ska slippa bli blodig alltså det är så såna små detaljer som gör att man förstår, det är någons mm, Det blir så verkligt. På det något som sätt. för mig är något som vi gör en serie om eller något som man läser om i tidningen är någon människas vardag. För att den personen inte har något val. Jag tror att många som går till prostituerade är så oreflekterade som människor kring sin egen roll- i andra människors liv, hur man påverkar andra människor genom sina handlingar, genom att välja att köpa en annan människas kropp. De tror på riktigt att de gör en god gärning. Ja, jag blev kär i jättemånga av dem jag köpte. Jag tog hand om henne och hon fick extra mat alltså, på något sätt. Jag tycker Lukas Mordison's mammut beskriver ju det väldigt väl när han, den här huvudkaraktären, till slut ligger med den här tjejen. Men han har ju köpt en klocka. Han ger ju sin klocka. Kan. Ja, de umgås ju. Men det är också
0: intressant när Lucas Modison för jag tänkte också i det här avsnittet så fanns det en scen som jag kopplade till Lilia Forever. Ja. Den här Sandra. Nu stannar vi i prostitutionerna, men det är mycket prostitution. i det här avsnittet
1: också. För att vi är en annan avsändare än mm. till exempel Bäck och de här som har tagit upp det förut. För det är ju inget nytt ämne i kriminalserier eller spänningsserier.
0: Mm. Och det gäller ju som sagt att hitta den här bra en balans som gör att man tar det på allvar mm. och ser att det här kan vara en verklighet
1: mm. utan att man liksom vill blunda för det och Nej. tar till sig det. Och det tror jag är mycket tack vare varför vi kanske lyckas med det det tror jag är tack vare att vi har en backstory en hemlighet som man inte får veta som gör att um, det handlar inte bara om det här utan det handlar mm. om någonting större.
0: Men den här scenen mm. som jag tänker på som fick mig att associera till Lilia Forever, det är ju när den här Sandra mm. för det är också vi pratade om det var en här den bordellen som är väldigt rough och eh, vad ska man säga trashy på det sättet. Ja, det är en alltså, det är...
1: trashy bordell som ah. jag kommer till eller som Janne eh, kommer till och det är en tredje klassens bordell. Ah. Den här eh, Marre som jobbar där är gravid, höggravid. Det hörde vi också, så här. det finns de som betalar extra för att deras toppen på deras eh, snopp ska komma så nära fontanellen på bebisen som möjligt som ligger där inne. Men det finns så sjuka grejer va? så att man bara... Ah, Men och,
0: det är så obehagligt.
1: Ja, det är väldigt obehagligt och väldigt fullständigt absurt. Och hon säger ju också också, när de är på taket, där hon och Sandra va?
0: Vad skulle du fråga om?
1: Du vet ju en hel del om NIT-appen, eller hur? Men vi pratar om det, de kommer liksom att ta med dig. Men det är inte för mig, okej? Okay? Hon är i alla fall inte en sån som skulle få jobb via den här appen. För hon är för trashy. Hon är inte tillräckligt fin. Sandra är fortfarande ung och fräsch. Men gammal och sig inuti. Men utåt så är hon ung och fräsch. Och platsa då.
0: Ja, och det är ju intressant hur vi ser liksom olika typer av prostitution, olika typer av torskar, mm. olika liksom nivåer, som du säger, tredje klassen och sen är det lite mer första klassen. Mm. Sandra, den scenen tycker jag är också fruktansvärt obehaglig på ett helt annat sätt än mm. den här bordellscenen. Det är ju när de här tre, kan man kalla dem bratsen? Men tre ja, tre unga. Ja, mm. <laughs>
1: de, uh, det är pappa som betalar, säger den ena ja. killen, när de köper henne. Precis, Sånt.
0: unga rika killar som... Som har fått det här precis i någon slags present. Det väl inte bara mm. det är pappa som betalar. Mm. De behöver inte ens tänka på pengarna.
1: Nej. Men vadå, varför ska du vara först för? I Min farsas konto. Jag kan gå till systemet. Så kan ni med legalen. kan inte missa en chans. Hon mm. tittar på den? Jag tycker det känns konstigt. Skärp dig. Jo, farsan
0: bjuder ju Vi kan ju köra allihop. Annars. För mig är det lugnt. Bara för att köra min grej liksom. Det blir
1: som en gruppvåldtäkt i mina... Det är det ju egentligen, fast de betalar för det. Mm. I mina ögon så är ju att köpa en annan människas kropp, det är att köpa en annan människas farkost här i livet. Mm. Den människans skydd, den människans skal, allt liksom som den människan är här på jorden egentligen om vi ska vara existentiella. Så för mig är det slaveri egentligen som vi fortfarande tycker är rätt okej. Okay. Det man köper också
0: någons integritet, Exakt. känns det som.
1: Ja, det gör du verkligen. Du betalar för att en människa ska släppa sin integritet fullständigt. Men det som är um, i den här scenen tycker jag är så fint, just att det är pappa som betalar. Det är alltså en tradition som har förts vidare från far till son. Det är um, tre killar som man skulle kunna tycka om i massa andra sammanhang, eller hur? Mm. Och sen är det den här jätte, jätte blyga killen som egentligen inte vill. Och som sen gör mest skada visar i sig. Mm. Det är han som har gjort de värsta märkena sen. För att han, han blir så nervös liksom så att han tar i för hårt på något sätt. Och, men att han vill ju egentligen bara gå därifrån. Men han gör det på grund av det klassiska gamla grupptrycket. Vi människor är flockdjur. För vi är jätte, jätte, framförallt i den åldern också. Som de här killarna är väldigt eh, lätt manipulerade eller lätt lättstyrda. Av just grupptryck.
2: Mm.
0: Ja, och det är ju väldigt. Men det är ju det, det är som man ser där, att alltså, man inte kan se på någons utsida. Nej. De här killarna skulle kunna vara ens barn, eller ens bror, eller vad mm. man känner. Och samma sak med Sandra också. Att det är ju ingenting ja. som syns på utsidan, Nej. hennes, Nej. vad hon bär på.
1: Mm.
0: Och när hon sitter där på det här taket, mm. där stannade ju mitt hjärta lite grann. Mm. Och hon släpper ner sin sko. Men sen herregud, sen hoppar hon. Mm. Då, då är det ju som att. Allt bara... Mm. Där trodde jag mitt hjärta skulle stanna. Mm. Och sen förstår man att nej, vänta, det där var ju tanken. Mm. Det är nästan taskigt att ni gör så sådär.
1: Ja. Jättejobbigt. <laughs> Men det är också en fin beskrivning av hennes inre liv. Mm. Det är hennes verklighet. Vem, vad, vad kan du berätta om
0: Sandra? Vem, vem är hon? Vad är hon för bakgrundshistoria? Vem, vem vill ni skildra med henne?
1: Sandra har många hemligheter. Sandra är ju ensam i livet kan man säga hon har vuxit upp i fosterfamiljer hon um, är en smart tjej, jättesmart söt och vacker och Sandra är en jätteviktig karaktär i vår berättelse, hennes roll växer och växer och är med hela vägen oh, vad spännande! Så, så henne ska man verkligen ha ett kik eller vad ska man säga hon, är, det är en fan, hon, hon gör det så bra mycket bra skådespelerska. men Det är ju som
0: sagt det är ju många parallellhistorier. Mm. Jag tycker det är ett väldigt smart sätt att fånga tittaren också. För man vet ju aldrig bara direkt, direkt i början när Janni um, ringer Elin. Elin mm. kommer och hämtar henne på mm. det här kaféet. Och de, vad har du gjort? De sätter sig sedan i bilen och kör. Mm. Och, och, och i den här konversationen så håller ju Elin på att köra på en cyklist. Mm. Alltså man får ju hela tiden lite lätt hjärtsnörp. <laughs> man vet aldrig vad som ska hända. Man hinner liksom inte processa vad som har sagt i dialogen. Nej. För att det direkt händer någonting och så vet man inte.
1: Ja, och det är ju fyra huvudkaraktärer vilket gör det ännu mer komplicerat. Men det, är, det som är bra med det är att man kan göra just det du beskriver. Hoppa mellan olika saker och förvirra tittaren. För det är ju inte så, det är inte lätt att skriva det. Nej. Fyra personers linjer och sen en huvudlinje och sen en backstory som hela tiden bubblar därunder som ett bowlingklot brukar vi. har vi sagt hela manusprocessen att vi kastar iväg ett bowlingklot i början med det här, bara den här första scenen som man ser med att de eldar och allt det här. Och, och det är ju så intressant, eh,
0: när jag träffade Julia förra i förra avsnittet. Och, mm. och just där, man vet inte, är det dåtid, framtid? Vad är det som händer? Men det är otroligt mycket flashbacks genom hela mm. avsnittet.
1: Mm. Det är som flash-forwards. Varje avsnitt mm. börjar med flash forward Nu för tidigt på morgonen. Flash-forward. <laughs> Sådär. Ja, så det är
0: framåtblickar.
1: Mm. Ja. En annan stor grej som händer i det här
0: avsnittet. Det är ju också att vi har ju lärt känna SEA mm. eller lärt känna kanske och i ett avsnitt men han verkar vara liksom the good guy uh -huh. han som verkligen kämpar för kvinnor man behöver ju sådana män också uh -huh. det är ju så himla lätt att är vi har en tjejer och är en kvinnor som kämpar för andra kvinnor men det, är... ja,
1: det måste man ju säga att det finns genom hela serien så finns det ju massa good guys uh -huh. massa, ju Matteo, och Matteo är ju fantastisk. fantastisk och Elins man David
0: ja det är ju jättemånga, ni har ju många starka män men det här med SEA, vi uh -huh. måste
1: prata om det uh -huh.
0: För vadå, Isabelle säger att hon har haft ihjäl ja. mm. Seah. Ska ni liksom ta honom och göra honom till en bad guy nu?
1: Ja, men det är ju det som Janni jobbar så förbridigt. det är därför om du frågar varför hon tar sig till den här snuska bordellen där det faktiskt är farligt att vara så är det ju för att rent två CA ja, för hon tror hennes magkänsla säger henne att det här stämmer inte
0: Men de andra, de, de verkar väl inte riktigt ha samma spår som Janni de, de har inte prillade. samma
1: relation till honom så att de mm. tänker ju inte det som hon tänker med: jag känner honom det där som är ju tvetydigt att säga då men, men Janni har ju inget annat att gå på
0: Vad har de haft för relation då? Vi som inte vara med då det hände. Vad hade de för relation? Janne, ja. jag,
1: ja. jag tror att många människor kan känna igen. Nu finns inte det med i serien men som i min värld, som skådespelerska som jag har tänkt med det och som vi har pratat med backstory så, så är det där relationer som börjar på jobbet är ju inte helt ovanliga. Man jobbar mot samma mål eller man brinner för samma saker. De har ju haft samarbeten förut. De har ju träffats på... På galor som har med, till exempel på gaf galan tänker jag att de har träffats, den här Glöm aldrig Pela och Fadime. Mm. Sådana såna ställen har de träffats under åren- och flirtat och liksom pratat om det här våld mot kvinnor, sexuell misshandel och allt sånt. Men har de haft en lång relation eller har det varit Nej, en kort fling mer? Vi, vi tänker, jag tänker mer något halvår och att de har tydligen haft kommunikationen i sin träningsapp. Där har de kommunicerat med varandra och jag tror att det är någonting som Jan inte har tänkt på så mycket emellan gångerna och att det mest har varit CA som har tagit kontakt med henne och sen har det då avslöjats Matteo fick reda på det och han kan förlåta en gång i alla fall säger han och de går vidare för det är honom hon älskar Min han är så man, himla fin och, man Matti, och Cardo man... Razassi är en fantastisk skådis och det är även Ivan Mattias Pettersson som gör CA. men ja, nu jag råden lite ja, men nej, men... Nej, men
0: relationerna med CEA och, och Janne, det är ändå liksom någonting som egentligen är uträtt men då fortsätter ju ja. ses ibland när man ja. inte kan för det. Men de har sagt det,
1: men hon säger hela tiden nej- men sen så den här gången så trillar de dit igen.
0: Rickard Holm är ju huvudfattare för Heder- och också regissör till de fyra första avsnitten. Och när jag träffade honom så berättade han om hur MeToo påverkade- och faktiskt inte alls påverkade inspelningen av serien. Och så här sa han.
2: Själva problemet fanns ju innan MeToo hände- och vi startade ju ungefär ett år innan MeToo briserade så att jag skulle säga att för historien och för manusarbetet har det inte betytt så mycket utan det här var den historien som vi ville berätta innan MeToo hände därför att problemet fanns redan där och hade funnits, ja har ju alltid funnits
0: Men tror du en serie som Heder skulle kunna få ett ännu mer genomslagskraft om MeToo inte hade hänt att det kommer som något helt nytt då
2: Nej, det, det, jag tror att det är klart att vi får lite skjuts av det det tror jag Mm. men alltså, en sak som samtyckeslagen när den kom, det var ju någonting som vi kände att för de, den lagen fanns ju inte när vi skrev manuset så det var ju en sak vi stoppade in som en replik till exempel så det var ju bara bra att vi kunde få med det så att det känns som, eftersom den ska ju även om vi gjorde den nu förra året så ska den ju utspelas i år mm. så då hade det varit konstigt om samtyckeslagen inte var med i vår serie
0: Ja, för hur, hur, du pratar ju om den här balansen, men hur gör man att man tar ett så otroligt tungt och allvarligt ämne och sen gör underhållning av det?
2: Ja, alltså tanken är inte att ämnet i sig ska vara underhållande, utan tanken är att, att serien, upplevelsen och resan med de här karaktärerna ska vara underhållande och lite av ett trillade äventyr. Men när du stänger av tvn så ska ämnet... Sitta kvar och gnaga lite huvudet. Och det är därför det har varit så viktigt att jobba till exempel med Katarina Vänstam, Sylvia Åkermark som, är, som jobbar på Brottsbyrån som, som jobbar med såna här fall på riktigt. Att de har läst manus, tagit del och också då sagt till oss det där stämmer, det där stämmer inte, här bör ni göra si, här bör ni göra så för att det ska bli på riktigt. Mm. Och jag vet, Katarina sa till exempel när, när Sandra sminkar sig innan hon ska prostituera sig av ett. Att det får inte vara något snyggt ljus, det ska inte glamorisera. det måste liksom, eller måste, men, men eftersom det inte är en glamour
0: ja, det är det viktigt att ni tänker på det. Ja,
2: så är det viktigt och, och då kommer såna här saker till som att man, man tar det här smärtstillande gelén där ner till och smetar av på en matta innan man ska gå in i ett hotellrum och jobba. Det blir inte så roligt.
0: Men vi pratar ju lite om Matteo och mm. man märker också hur fin han är här i avsnitt två. Mm. Han kommer hem och Janni och, och Elin sitter vid köksbordet mm. och han kommer hem och berättar vad som har hänt att se och ha dött. Mm. Och att han har fått det här uppdraget. Han är otroligt
1: gullig. Mm. Han är den. varm, han har en fantastisk röst, man vill bara kura ihop sig. Det, han är tryggheten, det känner man ju. Och man blir ju lite så här. då
0: får man ju också så. här. Oh. Det här blir inte bra. Förra mm. avsnittet så fick Janni ett återfall hos mm. sin älskare.
1: Mm.
0: Och den här, i det här avsnittet så ljuger hon för mm. honom. Det är ju, oh, det känns ju som att han förtjänar bättre. ja det gör det gör Fast man tycker om Janni också såklart. Ja. Men, och sen dyker ju eh, Fredrik Granbergs karaktär dyker ju upp ja, också. Mm. Berätta. Mm. Micka ja. Var, mm. Vem är han?
1: Micke är polis, precis som eh, Matteo. De är kollegor. Väldigt nära varandra jobbar ihop. Och nu har Matteo då i detta avsnitt så får ju han eh, sitt första stora fall. Eh, och det är ju just det fall som Heder också nu funderar på att ta då. Så klart. Så klart. Så att det kommer att krocka och det får det ju inte göra. Då måste ju antingen Janni eller Matteo hoppa av. Så att där... Blir det ju en strid.
0: Ja, för där vid mm. matbordet, då,
1: då vet de ju inte riktigt. Nej, då vet de inte Nej. riktigt än. Men det kommer att bli lite jobbigt. Mm. Jag måste säga att han har ju en ängelstålamod. Denna Matteo. Ja, verkligen.
0: Mm. Eh, en annan manlig karaktär som, eh, som dyker upp. Det är ju... Claes är ju med mm. lite grann. Han, han puttrar lite smått. Det är alltså Jakob Eklunds karaktär, mm. Klas, som Helt underbart. Spelad.
1: Jag älskar Jakob Eklund. Alltså man kände ju knappt igen honom Som snajdig typ Slij, alltså Jag tycker att det är en snijdig alltså. snijdig och sliming På samma gång Det är den snidigaste och slimigaste karaktär han har gjort Sen eh, vi spelade ihop i tusenbröder, Han och jag Då han spelar en jättebra Eh, galen karaktär. Så jag tycker att det här är hans roligaste karaktär sen tusenbröder Bröder. Han gör det väldigt bra. Mm. Vilken typ. Ja, hundra trovärdigt också. Det är det som är så, och ändå älskar Det är det som är så jobbigt. Men apropå det. men eh, En person som har två sidor.
0: Ja, för i det här avsnittet, i avsnitt två så erbjuder ju Karin Claes aktier.
1: inte många aktier
0: jag äger inom koncernen. 40 procent. Du kan siffrorna. 40 procent av Stens Huvuds aktieutdelning hur mycket pengar det som går rakt in i fonden? Mm, din pappa vill ha det så så länge Birgitta sitter. Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Men om du skulle äga någon procent av min andel, Då skulle du kunna plocka ut de pengarna?
1: Och ge dem till dig, menar du?
0: <laughs> Vad ja. hon ville komma åt med att erbjuda honom aktier?
1: Det vill jag inte svara på. Det är okej okay.
0: ja. Det är okej, okay, det är okej okay. Nej men Klas är en fantastisk person Ytterligare om vi går vidare på männen mm. I det här avsnittet så har vi också den här Pierre och Han förstår man ju inte riktigt vem han är Men de är uppenbarligen rädda för honom De springer ja. in i det här escape
1: roomet mm. När han dyker upp Det är Nor som led, springer in där Och de andra följer efter som yra och höns Det är nog Nor som är mest rädd för honom men de andra också.
0: Ja, det känns nästan så, mm. för han kommer ju sätta sig ner när hon äter middag. Han känns här lite passivt hotfull, men... Mm. Så mm. han får man hålla lite... Absolut. Upp. Han är en genomgående karaktär i den här säsongen. Jag tror du skulle mm. säga att han är en genomgod karaktär. Så nej. Jag, för jag sitter här, jag, han <laughs> försöker så, inte avslöja något. Nej, nej, men för jag sitter här och mm. tänker att just nu väger han kan vara god han kan vara elak. I, I don't ja, know. Ja. Nej, och det är nog meningen också.
1: Men,
0: um. men ingen är väl genomgod i den här serien utom Matteo kanske. <laughs> Precis. <laughs> <laughs> Precis. <laughs>
1: Faktiskt. <laughs> Det känns
0: som att alla har lite hemligheter och lite fuffens för sig. Mm. Men när ni då, om liksom, man pratar om heder på det stora hela, vad var det för effekt ni ville få
1: fram med den här serien? Att underhålla, först och främst. Jag tror att, att vi fyra som skådespelare, eller fem är vi då, skådespelare, tillsammans med Bigitta producent och Bigster, Kalle och Rickard Holm och Manuel Concha, regissörerna att vi... Um Står som avsändare för en skitspännande serie. Att få vara med och producera- men berätta den i en kontext som vi tycker är viktig. Som vi tycker är spännande, jobbig, vidrig- och behöver genom... Som ett troll, ni, du vet, man lyfter upp troller på bordet- så spricker det. Att det kommer från en annan adressat- än, än en falkserie eller liksom bäck- eller att det bara är en ingrediens. Här är det själva ämnet.
0: Gör det skillnad att ni är... liksom <hör> Kvinnor som står bakom den, alltså som skapar det i serien. Jag, jag
1: tror det för att vi har valt andra typer av scener, andra dialoger eller andra sätt att belysa det, andra sätt att göra det här vidriga till någonting som man också kan sitta och Åh, vad händer sen, vad händer sen, och samtidigt bli engagerad. och Jag tycker att det är en serie absolut för både män och kvinnor. Det är underhållning, fast om ett ämne som ligger oss väldigt varmt om hjärtat.
0: Ja, men Det är lite som du säger, det är lite som Män som hatar kvinnor. Det är ju också en, en serie och en bokserie också som mm. har blivit populär både bland män och
1: kvinnor. Och där ser vi att det är lite samma... Det finns likheter där med Heder. Ja, men precis. Det är, inte, det, är ju ingen, det är ju inte alls skriva på näsan. Det är bara det att man tar upp vissa saker som man kanske inte skulle ta upp. Om det inte hade varit fyra kvinnor som driver en byrå för att hjälpa andra... Kvinnor och även män. För att eh, Det som jag eh, har läst mig till på sistone som jag inte kan svära på att stämmer, men det är att våldtäkterna av unga pojkar har ökat enormt tydligen. Eh, framförallt de här utomhusvåldtäkterna av unga killar, gruppvåldtäkter och sådär. Så, där. så att det, är ju inte, det är ju inte bara ett problem. Det handlar ju, som vi sa när vi började jobba med den här, det är, och det är i sin tur från någon annan amerikansk tv-serie som jag inte kommer ihåg vilken det är. Det finns en line där som är everything is about sex except sex sex is about power och att det handlar om makt mm. eller det, det, det går att använda som någonting som handlar om makt
0: och det är också intressant hur det är så att offren är ju inte problemet utan det är ju förövaren det är ja. den som sitter inne på lösningen, lösningen. orsaken <laughs> till problemet och därmed mm. också lösningen mm. men innan vi slutar vi måste ta sista scenen också mm. där blir ju Alexandra attackerad mm i sitt hem. Ah! 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 Också sån integritetskränkning. Eh, mm. Vi har ju sett henne liksom slå ner någon man på gatan. Hon är ju på sin vakt. Mm. Alla de här kvinnorna verkar ju ha en hotfull situation- och mycket trakasserier kring mm. dem. Men här är ju någon som verkligen- precisionens hämnare ja. går innanför för dörren. Och också så obehagligt tycker jag att den här personen tar blod alltså skär henne och bara tar lite blod.
1: Mm. och varför? Mm. Mm. Varför skadar inte den här personen norr mer? Varför vill den här personen bara ta lite blod? Det är ju väldigt spännande också.
0: Ja, vad vill den här personen? Obehagligt. Det är ju otroligt spännande och sen så man ser att det är en en person som går in, jag hade ju flera personer som stod och hotfullt bankade ja. i avsnitt ett. Så man blir ju så här, är det här samma personer? Är det olika?
1: Ja, det är, vi, Många vi är lösa trådar nu, eller hur? Som hänger där Ja,
0: och så otroligt taskigt din att vi måste vänta en vecka till mm. nästa avsnitt kommer. Mm. Otroligt roligt att ha dig här, Anja. Tack. Och, Jättekul att vara här. Ja, och glöm inte att titta på nu på Heder. Om ni har råkat gå in och fått alla spoilers. Mm. Så titta, det blir spännande.
2: Produceras av I Like Radio. I Like Radio.